0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch
1: Der Buchbesuch, die schöne Ersatzlesung in unschönen Corona-Zeiten mit Miriam C. und Wiebke Poromka. Auf das Gespräch in dieser Folge bin ich sehr gespannt, denn Wer mag das nicht, wenn ein Arzt und Psychiater mal aus dem Nähkästchen seiner Sprechstunde plaudert? Ja, das war ein Abend, den ich wirklich lange nicht vergessen werde. Jakob Hein war bei mir zu Gast. Der ist Psychiater und Schriftsteller und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Hypochonda leben länger. Hallo.
0: Hallo, hier ist Jakob Hein.
1: Ah, hallo. Du, ähm, ich mach dir auf. Du musst leider in den vierten Stock. Es gibt keinen Fahrstuhl. Kein Problem. Viel Glück nicht,
0: nicht zu Hause. <lacht>
1: Hallo, Hallo. Hallo, Jakob. Du kannst gucken, wo du sitzen magst.
0: Ähm, da, wo du mich hinsetzt. Links oder rechts? Wo, also ich
1: dachte, also eigentlich sagt, sagt man ja immer so, die Hausherrin sitzt hier ja, nah am Herd, ne? weil ich, ich, noch, ich gar ich nicht hole hier Ich am hole noch ein Herd Buch. Muss. Ich habe
0: sogar ein Buch mitgebracht, aber ehrlich gesagt, ganz von mir, was äh, mäßig höflich ist. Aber ein falls Geschenk? Falls es nee. nachher noch zum Äußersten kommt und ich was vorlese, dann... Ja, sicher. Äh, Der, ja, dann was sollst du. Dafür bist du hier. Dann habe ich mal mein Buch mitgebracht.
1: Ja. Weißt du, was total schade ist, Jakob? Was? Ich habe mir ja schon so vorgenommen, dass du kommst rein und ich kann sagen, okay, was sagt dir, dass da eine orange Lampe hängt? Oder so, was, was verrät ja. das über mich? Und dann habe ich dein Buch gelesen Ja. und du kannst das... Du kannst gar nichts... Ich
0: kann, glaube ich, erkennen, ob jemand einen Sohn oder eine Tochter hat. Ich kann, glaube ich, auch erkennen, ob jemand eine Neigung zum Zwang hat oder so. Ja, Würde ich jetzt bei dir erstmal nicht vermuten auf den ersten
1: Blick. So. Warum? Weil es ein bisschen unauf. Aber es ist hier schon ein bisschen... Guck mal, ich habe extra die leeren Flaschen gerade nochmal hier alle aufgeräumt. <lacht> Über die leeren Flaschen wollte ich jetzt Peter mit dir sprechen,
0: <lacht> ins Mikro aus. Nein, ähm, ach Quatsch. Das ist irgendwie irgendwas, womit, äh, womit man sich gar nicht beschäftigt. Also manchmal ähm, ahnt man zum Beispiel irgendwelche Sachen und dann weiß ich aber auch, dass das total merkwürdig wäre. Ich habe letztens mit einer, mit einer Mutter gesprochen so länger und ähm, habe dann im Gespräch gedacht, oh, irgendwie habe ich den deutlichen Eindruck, dass sie Trauma erlebt hat. Die Mutter. Ja, die hat aber überhaupt nicht darüber gesprochen. Die hat über ihre Tochter gesprochen und irgendwie so. Und das Verhalten war irgendwie so ein bisschen schwierig. Und so hatte ich diesen Eindruck. Und dann mh, in der dritten Stunde, wo wir über die Tochter, also wo es um die Tochter ging, hat die mir das dann erzählt. Und dann dachte ich, Gott sei Dank habe ich dir das nicht gesagt. Mein Eindruck, weil das wäre für die wahrscheinlich sehr unheimlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, wissen Sie was, sie wirken auf mich traumatisiert. Ich glaube nicht, dass das eine sehr gute Sache gewesen wäre, das auszusprechen, so komisch. Ne? Manchmal hat man so einen klinischen Verdacht oder so einen klinischen Eindruck, den, den kann ich auch nicht immer vollständig begründen oder so, ja.
1: Ja, verstehe. Und das wäre einfach zu schnell gewesen. Also sozusagen zum ja, ja. ja,
0: also ich habe zum Beispiel sehr viele Menschen mit Autismus schon gesehen in meinem Leben und habe dadurch relativ schnellen Eindruck, ähm, ob ein Mensch ähm, möglicherweise autistisch ist oder nicht. Und wenn jetzt, ein, ähm, wenn jetzt ein Mensch ganz freundlich auf mich zugeht, also jetzt ein Kind, also ein kind auf mich zugeht, irgendwie äh, mit mir spricht, ähm, fröhlich spielt, sich ganz sicher in meinem Zimmer bewegt und, ähm, und, und vielleicht dann auch rausgeht, wenn ich mit dem Kind fertig bin, dann ähm, habe ich nicht den Eindruck, dass dieses Kind Autismus hat. Und dann sage ich es aber lieber nicht, weil die Eltern das dann möglicherweise unseriös finden, dass ich so schnell zu einer, zu einer klinischen Meinung komme. Ja.
1: Man macht sich ja auch immer total schnell ein Bild, oder? Wenn ich jetzt dich sehe.
0: Ich glaube, dass, man, ich, glaube, dass ich gelernt habe, dass es immer noch eine zweite Ebene gibt oder mhm. so. Also dass es... Keine Ahnung, also das ist zum Beispiel meistens ein fatales Fehlerurteil ist, wenn man denkt, ein Mensch ist langweilig. Also dann hat man den einfach noch überhaupt noch gar nicht ja. verstanden oder so. Ähm, ich finde auch so ähm, Menschen, die sehr glatt wirken, wecken bei mir einerseits Interesse, aber auch so ein gewissen so, oh okay, was ist denn da los, warum, warum, also das ist ja eigentlich ungewöhnlich. Also jeder Mensch hat ja Ecken und Kanten und Sachen, die er erlebt hat und so. Und jemand, wo man das gleich sieht, ist für mich, also fühle ich mich schneller vertraut und sozusagen zu Hause als bei jemandem, der so ganz glatt wirkt. Also ja. so also ich weiß auch immer nicht, so Leute, die in Sitzungen so total glatt so durchkommen oder so, dann denke ich mal, wow. Wie, wo, wo lernt man das überhaupt? Also, das kam bei mir nie vor. Ich habe mich äh, in allen Sitzungen und ich war in vielen auch immer irgendwo mal total gelangweilt.
1: Ja, ist ja auch ein Schutz, oder so eine Glattheit.
0: Genau, und dann ist natürlich sofort das Interesse des äh, Psychiaters, wo ging oder wo, was, wo, was wird da geschützt oder wird wer wird da steck? geschützt. Genau, ja, ja, ja klar, genau. auf jeden okay. Fall.
1: Sag mal, es gibt. ich habe so ein bisschen Raclette vorbereitet, weil ich dachte, ja, cool. da kann man, kann
0: man Abstand halten.
1: Kann man Abstand halten und man sieht nicht so, du hast ja in deinem Buch, nee, nicht in deinem Buch, du hast mir geschrieben, dass du eher so ein bisschen so ein anstrengender Koch bist. Und so ein bisschen, so, ja. ja Und dann habe ich gedacht, da kann jeder so ein bisschen verdeckt das machen, was er will. Und du sagst nicht so, äh, die Wiebke, die tut immer die Paprika so blöd da in die äh, Nee, so in schlimm die ist es nicht. Aber ich
0: bin, äh, ich, ich lasse mir gerne von anderen Küchen was beibringen. So. Also das mache ich total gerne. Sowas habe ich schon zwei, dreimal erlebt. Aber sonst so bin ich so ein bisschen ähm, sehr eigen. Also ich habe jetzt, bevor ich hergekommen bin, habe ich noch ein Brot gebacken und so eine Sachen. Und das äh, bin ich auch der Meinung, dass ich das weiß, wie das geht. Geht. Und dass mir da wirklich keiner helfen kann, weil diejenige mich ja nur stört dabei und so. Ja. Also es ist auch eher so. Also ich kümmere mich um die Küche im Wesentlichen zu Hause, damit wir uns äh, ähm, auch die nächsten 30 Jahre noch gut vertragen können, meine Frau und ich. so.
1: Und muss deine Frau dann aufräumen danach oder machst du nee, das auch
0: noch? Ja. Ah, doch, ja, das nehmen wir als
1: Jahr,
0: glaube ich, oder? Eher nicht. <lacht> nee, also eher nicht. Also ich, 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 ich finde es zum Beispiel total schön nach dem Kochen, wenn nach dem Küchen, Kochen die Küche ähm, total sauber aussieht. Ah ja. Also unmittelbar danach. Achso,
1: du bist, bist du so schneiden Alles und gleich weg, mit der, mit gleich der linken Müll. Hand genau. schneiden, mit der rechten gleich drüber. Getrennter
0: Müll, Bio-Eimer, okay. links und so, ja. Okay. So also, genau wie bei dir.
1: Ich war ja ganz erstaunt, als ich dein Buch gelesen habe. Das mache ich mal aus, das ist so ein hässliches Licht. Weil, wenn man deine anderen Bücher kennt,
0: mhm.
1: sind die ganz schön lustig. Ja. Oder auch, wenn man wenn man so wenn man mal auf deine Facebook-Seite guckt oder so. Und das hier ist ganz schön ernst, das Buch, ne? Mhm.
0: Ja, also ich finde ja, dass das, also, also es ist ja eine totale äh, bin, Binsenweisheit, dass die ähm, Form der Funktion folgt. Also ich finde ja zum Beispiel, es gibt ein paar Bücher von mir, die ich jetzt aufzählen könnte, die, die nicht lustig sind oder so. Also hier, ähm, ähm, ich überlege gerade, mhm. vor mir den Tag und hinter mir die Nacht. Das ist, das ist eigentlich überhaupt nichts äh, lustig, glaube ich, in dem ganzen Buch. Mm, mm. Und in einem Buch über meinen Beruf habe ich jetzt irgendwo nicht so gesehen, also äh, weiß ich, ich, ich finde meinen Beruf sehr lustig oder ich, mein, mein Beruf hat auch sehr viel, viel Humorpotenzial, aber also ich kann mich über meinen Beruf nicht lustig machen, ich kann, also weil ich den wirklich gerne mache und ich werde mich natürlich nicht über meine Patienten lustig machen, weil das vollkommen deplatziert wäre und dann, naja. Also ich kann mich eher über die Vorurteile lustig machen, die unser Beruf erfährt, aber sonst.
1: Um die Vorurteile geht es ja auch total viel, wobei, hm. ähm, das ist total interessant. Du sagst, einerseits sagen die Leute, ein Psychiater, das ist der, der irgendwie mit der Riesenspritze und der Zwangsjacke kommt ja. oder, haben so ein, oder, machen, oder denken, das ist jemand, der da sitzt, die Patienten liegen auf der Couch und der im Grunde nicht zuhört und irgendwelche gelangweilten Ehefrauen kommen an. Ich habe irgendwie gedacht... Ehrlich gesagt, ich war noch nie beim Psychiater, aber ich habe diese Vorurteile gar nicht. Weil ich denken würde, dass, ähm, oder ich habe auch nicht das Gefühl, dass gerade so viele Vorurteile über Psychiater im Umlauf sind. Weil eigentlich ist doch, also jetzt im positivsten Sinne, ist doch Psychiatrie so ein bisschen in Mode, oder? Gehen nicht ganz viele Leute zum Psychiater? Guck mal, wir können hier die Fenster. Also
0: ich glaube, das ist auch eine Art Vorurteil, äh, interessanterweise weil seit ich äh, mich dafür interessiere, also auch irgendwie seit den 80er-Jahren so ähm, die Allen und dann so Psychogeschichten in, in den großen Magazinen und so, ähm, seitdem höre ich auch immer, dass, dass Psychiatrie in Mode ist und, und dass in New York würde es ja zum guten Ton gehören, dass jeder einen Psychiater habe. Hm. Äh, was ich, ich glaube, da ist es wirklich so ein, so ein total kultureller Bias, also dass es, dass es jetzt in kulturellen Kreisen gibt es ein hohes Verständnis oder so für äh, Psychiatrie. Aber ähm, ich bin natürlich auch betroffener, also ich bin ja so eine Art Filter. Das heißt, jeder, der einen vorurteil hat, wird es ja eher bei mir abladen als bei dir. Also er wird ja eher sozusagen zu mir kommen und mir, okay. mir den Quatsch erzählen als dir. Und insofern, ähm, aber ich begegne dem schon doch relativ oft. Und ich glaube, jetzt außerhalb von einer ähm, äh, intellektuell kulturaffinen Bubble sozusagen ist das nicht, äh, also nichts übliches oder so, ja. Obwohl die Vorstellung, wobei Psychiater helfen können, ich glaube, die hat sich gut rauskristallisiert, ja. Und ich habe auch mal also mit drei Doktorandinnen gemeinsam, also man macht die Pfanne rein, nimmt die dann raus und dann bestückt man die. Ich und du kannst ja also, auch
1: erst bestücken und dann rein umgekehrt. Ich dachte, ich wärme die so ein bisschen vor.
0: Ich habe, ich habe mit drei also drei Doktorandinnen von mir und die haben sich mal damit beschäftigt. Mit Darstellung psychisch Kranker im Tatort versus Polizeiruf mhm. 1970 bis 1999. Also die 30 Jahre um die Wende herum, vor der Wende mhm. und so. Polizeiruf und
1: ist das aus dem... Osten. Polizeiruf
0: war das ost ja. Das ist ein Jahr später ganz, ganz dezidiert als Gegenpol zum Tatort sozusagen ähm, ins Leben gerufen worden. Und dort äh, tauchen eben gerade im Tatort andauernd psychisch Kranke auf und, ähm, und, da, die, und alle Vorurteile, die man sich nur denken kann über psychisch Kranke, ähm, werden in diesen Tatorten äh, immer wieder gezeigt und immer wieder bestätigt. Also, dass das nicht heilbar ist, dass die gefährlich sind, dass Gibt es noch für Vorteile, dass die Ärzte ganz furchtbar sind, dass sie eben äh, sowieso nur alle Tabletten kriegen, die nichts helfen und so weiter? Und ja, also, das war zwar natürlich ehrlich gesagt meine Vermutung, aber diese empirische Untersuchung von meinen Kolleginnen, diese Doktorarbeiten klang, glaube ich, erst spaßiger, als sie dann waren, weil am Anfang dachten die, oh cool, ich gucke für meine Doktorarbeit Filme ja. und dann. Ähm, also gerade die, die dann die 90er-Jahre hatte, ähm, die, die hatte dann natürlich hunderte von Stunden von Material zu sichten und äh, es wurde nicht unbedingt besser und so. und naja.
1: Aber wie, 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 wie passt das denn überhaupt zusammen? Die Leute, die zu dir kommen, nicht alle, vielleicht aber viele werden doch wissen, dass du auch Schriftsteller bist, mhm. oder? Oder sind das wirklich so, auf, auf, dem, äh, auf der U4 hinten auf dem Buch steht ja, ähm, das Parallelleben. Sind das wirklich zwei Leben, die total nebeneinander herlaufen und wo der eine nix, das eine nichts mit dem anderen zu tun hat?
0: Also ich glaube, das äh, größte Problem an meiner, oder die, die, die größte Bedrohung meiner Unbekanntheit ist äh, meine Freundschaft mit, mit, mit Kurt Krömer, äh, also. weil ich mit dem mehrfach schon irgendwelche Sachen zusammen gemacht habe. Und man kennt mich dann zwar nicht, aber man sagt dann, ah, aber, Vater, aber sie habe ich mal irgendwo war mit Kurt Krömer und so so. Also ansonsten mh, mh, ist es, also... Zum Glück die meisten PatientInnen, die ich so sehe und spreche, wissen das halt am Rande, es sollte kein wichtiges, äh, kein wichtiges Merkmal sein. Also wenn Leute zu mir kommen, weil sie den Autor sprechen wollen, also dann sind die also bei mir in meiner psychiatrischen Sprechstunde völlig fehl am Platz. Also da kann ich sie auch nicht weiterhelfen, das finde ich auch nicht lustig. Insofern wissen es eigentlich nicht die Me Also ich weiß das, ich weiß das nicht, es wäre mir auch sehr unangenehm zu fragen. Also Kennen so, Sie mich eigentlich? Sie wissen Sie eigentlich, wer ich <lacht> auch bin? Also, wissen Sie, dass ich der Jacke genau, rein bin? Ich bin vielleicht nicht so ein Top-Psychiater. <lacht> ich habe ein Buch geschrieben. Wollen Sie das? Gerne? Also also, ich, können Sie können
1: sich jetzt aussuchen. Entweder signiere ich Ihnen das genau. Rezept oder das Buch.
0: <lacht> nee, ja, nee. Also, es ist, es ist eine absolute äh, Minderheit von Patienten. Und, aber es wäre mir auch sehr unangenehm. Ich glaube, das merkt man mir auch an. Also, das sozusagen. Ähm, also, äh, ich habe jetzt ein Kinderbuch geschrieben, was direkt aus meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entstand. Ist, das werde ich auch in meiner Praxis haben. Also, es ist so ein, so, ein, so ein Buch, wo, wo, wo ich ähm, also, wo es eben darum geht, warum Familien so oft Stress haben am frühen Morgen. Mhm. Also, so, warum das oft so schwierig ist, am frühen Morgen, äh, dass alle gemeinsam aus dem Haus kommen. Und da habe ich ein Buch bei Ravensburger gemacht und da, das, aber das ist ja auch egal, weil ja dann auch die Familien denken können, das hat der Kinderpsychiater geschrieben. Also das, da, dafür muss man ja jetzt nicht ja, Schriftsteller sein oder so. Aber sonst habe ich das immer auseinandergehalten.
1: Hat das eigentlich, dass du auch schreibst, was mit deinem Vater zu tun? Also für all diejenigen, die es nicht wissen, dein Vater ist ein berühmter Schriftsteller. Ja. Auch ein berühmter Schriftsteller, Christoph Hein. Ja. Also ich meine das jetzt gar nicht so blöd Ich weiß im schon. Sinne.
0: Nee, ich weiß schon. Also das ist, das, du, das ist eine Frage, die habe ich mir, ähm, die habe ich mir natürlich, also die wurde mir, also habe ich mir aufgestellt, die wurde mir noch öfter gestellt, als ich sie mir gestellt habe. Das ist schwer zu sagen, also ein bisschen habe ich ja auch so ein, also es kann ja Schreiben sich auch so ein bisschen so als eine neurologische Geschichte anfühlen, also ich merke zum Beispiel, dass ich sehr stark in Worten denke, dass ich schon immer auch als Kind es mhm. sehr mochte, irgendwelche also so französische, also so bestimmte französische Wortgruppen, ich mochte das immer sehr irgendwie, also Musée d'Armodern de der ville de Paris, also das, das ist so, das, das, das ist für mich ein Text, also das singe ich ja. oder so und ich habe mit meinem Vater noch nicht mal darüber gesprochen, also kann sein, dass wir aber beide so Menschen sind, deren Welt aus Worten äh, besteht. Wobei ich immer sage und dann immer sofort daran denke, natürlich, also es kennen halt viel weniger Leute meine, meine liebe Mutter. Und eigentlich schreibe ich so viel mehr, wie meine Mutter erzählt hat.
1: Die war Filmemacherin.
0: Ne? Mhm. Die war Dokumentarfilmregisseurin und äh, Dramaturgin. Hm. Hm. Und äh, so wie die erzählt hat, das fand ich immer, das ich, fand ich immer sehr, nicht, also ist eher hm, ist vielleicht eher die Erzählart die also Tradition ist ein bisschen viel ja aber hm, und insofern ähm, hat es schon was damit zu tun es ist ja auch so eine so, eine zu-, so eine Zugreifbarkeit also hm, ich bin zum Beispiel ähm, ähm, als, äh, also hm, ich habe ja einfach selber angefangen zu schreiben. So, also, also, mein Vater hat geschrieben, das ist schon okay. Ich habe dann Aufsätze geschrieben. Das war so mein, mein literarisches Hauptwerk bis zu meinem 18. Geburtstag, weil er hat ja die zwei Pflichtaufsätze pro Jahr. Dann habe ich eben irgendwelche Aufsätze geschrieben. Das hat mir auch am meisten Spaß gemacht in der Schule. Dennoch war klar, dass ich ähm, was Anständiges mache. Also, ich habe Medizin studiert. Und, ähm, dann Darüber bin... schreibst du ja auch in deinem Buch, ja. wie anstrengend das war. Ja, Medizinstudium war teilweise anstrengend. Also, besonders die ersten, ersten Jahre. Und dann bin ich ja zu den Lesebühnen gekommen, sozusagen auf diesem Nebenkriegsschauplatz. Und damit hatte mein Vater überhaupt nichts zu tun, überhaupt nur an keiner Stelle. Ähm, das war eher so ein bisschen komisch, weil die diese Lesebühnen waren ja so ganz bewusst off und Kleinkunst und ähm, wir stellen uns hin, lesen irgendeine um komische Geschichte vor, manchmal reimt sich was, manchmal singen wir ein Lied, manchmal jonglieren wir mit Klobürsten. Also das war wirklich ja so, das war ja jetzt nicht, also er ja, hob sich ja bewusst von diesem literarischen Lesungen ab, die bis dahin ja stilprägend waren. So, da bin ich jetzt nicht damit hausieren gegangen, wie mein Vater heißt. Aber als dann mich ein Verlag ansprach und sagte, ja, wir würden vielleicht mal ein Buch von ihm veröffentlichen, da war es natürlich dann so, dass ich sofort zu meinem Vater gehen konnte und sagen konnte, hm, hat sich hier ein Verlag gemeldet, wie mhm. siehst du das? Guck mal. Und dann hat er klar gesagt, naja, musst du aufpassen. An der Stelle steht das im Vertrag, an der Stelle steht das im Vertrag. Das sind viel Prozente, das sind wenig Prozente. So und so sieht ein Vorschuss aus. Und, und dann hat er mir das einmal erklärt, Ehrlich gesagt habe ich ja, also dann, das, das reichte dann auch. Also so und dann, ähm, sodass ich ja auch nie eine Agentur hatte oder so. ja das, ähm, das, Und das war ein Riesenvorteil. Ja. Und wahrscheinlich war es auch, muss man ja auch mal ganz klar sehen, äh, für den Verlag relativ oder für die Verlage relativ interessant halt, äh, die Bücher von, von dem Sohn von Christoph Hein zu haben. Da wusste man gleich, wie man es vermarkten konnte oder so. Wobei das allein eben halt also auch nicht reicht. Mhm. Wenn die Bücher dann trotzdem doof sind.
1: Ja, und ist das was, was du so mit dir rumträgst, was dich stört, dass du denkst, vielleicht haben die mich jetzt nur oder auch zu 30 Prozent genommen, weil mein Vater da im Hintergrund steht?
0: Naja, also mein Verlag, der Verlag, der mich damals genommen hat, hat den, also wir, unsere Wege haben sich ja dann auch getrennt. Der hatte sich ja dann immer weniger für Literatur interessiert, der wollte eigentlich mehr. Ähm, eigentlich Leute, die aus dem Fernsehen bekannt sind und die dann eben auch mal ein Buch schreiben. Das war dann so ein bisschen deren Stil, wo ich dann mal von Bord gegangen bin. Bin jetzt beim, bin jetzt einem Verlag, die ich glaube ich auch das Werk meines Vaters schätzen, äh, auf jeden Fall. Aber ähm, wo das kein Thema ist. Also die haben mich gerne genommen, weil sie mich kannten und das, was ich mache. Also ist jedenfalls immer mein Eindruck gewesen so. Ja. Und also, ja, und ein bisschen ist es halt eine Last. Weil ich bin jetzt, also nächstes Jahr werde ich 50. Also ich glaube, es gibt in ganz Deutschland, würde ich sagen, 150-Jährige, die so viel auf ihren Vater angesprochen werden wie ich. Also so normalerweise, wenn du 50 bist so, und, und irgendwie eine Dann eigene Familie vorbei, ja. und, eine eigene, und eine, eigene, eine eigene Praxis und irgendwie das und das und so, ähm, äh, äh, sprechen dich ja normalerweise nicht regelmäßig unter, Und was sagt ihr Vater zu dem, was sie machen? Also das fragt. Ja, also ich weiß nicht, wie, also ich habe noch nie, also zum Beispiel meine Hausärztin, die, die super, super nett ist, ich habe die noch nie gefragt, was ihre Eltern von ihrer großartigen äh, Arbeit halten. Ja, ja Also ähm, äh, pff, also so jetzt, wenn ich so sage, könnte ich sie ja mal fragen, aber es ist mir wirklich nicht in den Sinn gekommen. Bei, und bei mir kommt das andauernd Leuten in den Sinn. Und doof wird es dann, ist mir schon leider mehrfach passiert, Lesung... Die freundliche Gastgeber begrüßt mich, es ist vielleicht sogar gut besucht, 200 Leute sitzen da und so und wir freuen uns, dass er heute ähm, nach XY gekommen ist und ähm, mit uns sein uns neues Buch vorstellen wird. Bitte begrüßen Sie Christoph Heinz. Und dann denkst du auch, ah ja, okay, nee. Also dann denkt man manchmal, ich gehe jetzt einfach so, also so, das ist so.
1: Das Tolle ist ja, Jakob, dass du heute zu mir gekommen bist. Mhm. Und, ähm und dein Buch mitgebracht hast mhm. und vorher gesagt hast, du würdest auch was daraus lesen. Das ist jetzt so ein bisschen was anderes als so eine übliche Lesung. Ja, oh ja. Aber... Ähm, das ist
0: das Buch, aus dem ich am allerwenigsten gelesen habe. Das na ja ist so, klar. Mh.
1: Aber deswegen gibt es ja auch, unter anderem deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil es so wenig Lesungen gibt für euch, aber eben auch für die HörerInnen, hm. die ja eigentlich ganz gern das mal hören, hm? den Autor selbst. Und... Ähm, ich probiere so zu gucken, wie sehr viele verschiedene Leute, sodass das so, also dass du quasi den Blick so durchs Publikum schweifen lassen kannst.
0: Also da geht es eben darum, sozusagen, was sind das für Menschen, die man behandelt? Also sind die eben haben die nichts oder oder sind die sind die alle schizophren oder 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 sind eben Psychiater auch verrückt, das ist ja immer wieder so eine Frage. Und deswegen äh, habe ich, äh, hab ich die Stelle ausgesucht, äh, wer sind meine Patienten? Und jo, ich fange mal einfach an. Wer sind also meine Patientinnen und Patienten, wenn sie weder hobbylose Milliardärsgattinnen noch schreiende Psychomörder sind? Ich bekomme diese Frage oft gestellt und meine Antwort war lange, Menschen wie du und ich. Aber ich musste feststellen, dass diese Antwort mein Gegenüber verunsicherte. Ich glaube vor allem das Wort du darin. Also versuchte ich es mit ganz normale Menschen. Dabei scheint es sich jedoch um ein Paradoxon zu handeln, denn warum sollten sich ganz normale Menschen in psychiatrische Behandlung begeben? Wenn es einen Begriff mit dem ich als Psychiater ein besonderes Problem habe, dann ist es das Wort normal. Und dabei geht es noch nicht einmal um dieses Wort. Gern würde ich Menschen im Allgemeinen und meinen Patienten im Besonderen bestätigen, dass sie normal seien. Das Problem besteht für mich darin, dass dieser Begriff eine Dichotomie, eine Zweigeteiltheit der Welt impliziert, die ich nicht teile. Nämlich in Dinge auf dieser Welt, die normal sind und eben Dinge, die unnormal sein sollen. Ich finde diese Zweiteilung sehr problematisch und unvorteilhaft. Denn wer genau sollte entscheiden dürfen, wo diese Grenze verläuft? Meiner Meinung nach sollten das weder Politiker noch Psychiater sein. Die Politik sollte definieren, welche Verhaltensweisen nicht akzeptabel für ein verträgliches gesellschaftliches Miteinander sind und die Psychiatrie sollte denen helfen, die unter ihrem Verhalten oder dem ihrer Mitmenschen leiden. In jedem Fall finde ich meine Patientinnen und Patienten nicht unnormal. Sie haben Probleme, sie leiden unter einer psych psychischen Krankheit oder unter sehr schwierigen Lebensumständen, aber sie sind nicht unnormal. Besonders hat sich mir eine Episode eingeprägt, als ich einen jungen Mann, der sich mit einer akuten Psychose in der Rettungsstelle vorgestellt hatte, auf unsere Akutstation begleitete. Der Mann litt. Unter starken Verfolgungswahn und hörte Stimmen, mit denen er auch Gespräche führte. Er war drogenabhängig und ihm drohte die Obdachlosigkeit. Alle gängigen Vorstellungen vom psychischen Anderssein trafen gewissermaßen auf diesen einen Mann zu. Ich begleitete ihn lieber zu der Station, damit er auch sicher dort ankam. Bei akuten psychischen Erkrankungen besteht ein hohes Suizidrisiko, weil die Patientinnen und Patienten diese schwerste Veränderung ihres Erlebens kaum aushalten können. Der Patient hatte nichts gegen meine Begleitung, er rauchte auf dem Weg und diskutierte unablässig mit seinen Stimmen. Doch kurz bevor wir auf der Station eintrafen, schaute er mich plötzlich an und sagte, wo genau bringen Sie mich eigentlich hin? Auf die Station 155, sagte ich, sowohl wahrheitsgemäß wie auch ausweichend. Wir gingen währenddessen weiter auf die Stationstür, nur noch unser nur noch weniger Meter entferntes Ziel zu. Ich hatte Sorgen, dass mir mein Patient so kurz vor dem Ziel noch abhauen könnte. Was ist denn das für eine Station, fragte er. Von unserer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, sagte ich. Es war mir sehr wichtig, dass wir es auf die Station schafften. Aber nicht, dass da lauter Irre rumlaufen, sagte er. Nein, konnte ich ihn beruhigen. Da sind nur Menschen wie Sie und ich. Ja. An den Patienten denke ich oft. Gut,
1: dass der überhaupt gekommen ist, oder? Also, weil ich meine, Menschen, ja. die so starke Psychosen haben, gehen die freiwillig ja. zum Arzt? Also, oder zu dir? Ja, also wenn, Klinik? wenn
0: also zu mir, ja, also wenn Menschen eben eine schwere Psychose haben, ähm, haben die ja, leiden die ja extrem unter. Also das ist ja eine sehr schwere Erkrankung. Und unter der leiden die Patienten und Patienten dann auch einfach sehr. Und, ähm, und dann Je, jede Person, mit der sie sprechen, wird ihnen ja empfehlen, äh, sich beim, beim Arzt vorzustellen. Und Es und also ist eigentlich uns Menschen ziemlich innewohnend, dass wir im, im, im Fall von Leid irgendwie mit einem anderen Menschen sprechen wollen.
1: So. Aber gibt es nicht auch viele Le Leute, die wo es sozusagen zum, zu, zu der Psychose dazugehört, dass sie eben gerade wie der, das klang ja auch so ein bisschen an, der sagt so, oh, nicht, dass da irgendwelche Irren sind und damit setzt er sich ja auf die Seite derer, die nicht irre sind. Also meine Frage wäre, ob die, ob nicht gerade zu so einem psychotischen Systro Syndrom auch zählen kann, dass man eben verweigert, dass man das hat und denkt, meine Weltsicht ist die richtige und die anderen, also die, die anderen haben irgendwie eine komische Weltwahrnehmung.
0: Der Punkt ist, also man nimmt nicht die Psychose an sich und sagen wir mal, attackiert die äh, als Therapeut, dass man sagt, ja, pff, wir, Aliens sollen gelandet sein, wie, haha, zeigen Sie mir mal, wo und das ist doch kein Schiff. Also, also so. so man, 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 man stellt nicht die, 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 sozusagen die Überzeugung oder die Gedanken des Patienten in Abrede, aber den Patienten geht es schlecht, die Patienten sind depressiv, die Patienten haben keine sozialen Kontakte, die Patienten haben sich lange nicht gewaschen, die Patienten haben Ärger mit dem Vermieter, die Stimmen können wirklich extrem lästig sein, also das muss man einfach so sagen, dass die Patienten sehr sehr unter ihren Stimmen sozusagen leiden können. weil Ich weiß nicht, ich hatte eine Patientin, der ging es dann schon besser, aber die, hatte, aber die Stimme war dann noch so, hatte noch so was Nerviges. Dann hat sie immer gesagt, die Stimme hat dann immer so kommentiert, die hat dann immer gesagt, na toll, jetzt steht sie auf. Hätte ja auch mal früher aufstehen können. Wie so eine ganz nervende Mutter. Na ja, jetzt so, aha, jetzt duscht sie dich, Na, ein bisschen flott, Madame. Immer so. Mhm. so. Aber darunter kann man einfach auch leiden, wenn es nicht aufhört. Und man bekommt eine Behandlungs- Allianz häufig hin, dass man sagt, es ist gut, dass Sie hier sind im Krankenhaus und dass wir Sie behandeln dürfen. Mhm. Und ähm, wo, wo, was soll sich denn bessern bei Ihnen? Und dann können die vielleicht sagen, dass die Stimmen weniger werden oder dass man sich um ihre äh, Wohnungsbelange mit Hilfe zu kümmern oder so.
1: Aber dafür müssen sie schon mal erstmal zu euch gekommen sein, oder?
0: Also ich weiß auch nicht, ich, manchmal weiß ich auch nicht, wie das geht, aber es geht ja sehr oft, ja. Also ja. es ist ja, klappt ja, und naja, irgendwie Angehörige oder der Hausarzt. Dann kommen die zum Hausarzt vielleicht wegen, wegen irgendeinem paranoiden Erleben und, und wollen irgendwie ein, ein Mittel, um sich zu wappnen gegen irgendwas. Und dann kann eine geschickte Hausärztin ähm, den eben vielleicht auch ganz gut in der in Klinik lotsen oder so.
1: Okay, das heißt aber, da braucht es dann schon immer einfach jemanden, der sich... Na, Was ich, ich glaube können. ja,
0: also eine Lotsenfunktion hat da sicherlich jemand. Aber ich sage ja also, wenn es uns schlecht geht, haben wir ja dann doch schnelle Kontakt und, und, und zum Glück sind ja, also spüren wir ja jetzt sehr schmerzhaft, wo wir auf unsere sozialen Netzwerke verzichten sollen. Zum Glück ähm, sozusagen sind ja die meisten von uns eingebettet in irgendwelche ähm, sozialen Netzwerke. Mhm. Im, im, zum Glück nicht nur im Internetsinne, sondern im, auch in so einem im realen Sinne. Weißt du? Ähm, ich wollte ja noch eine Stelle vorlesen. So, kann ich dir jetzt mal kurz vorlesen?
1: Bitte.
0: Ja. Ich habe ja, also ein sehr sehr langes Thema und auch ein sehr großes Thema natürlich ist ja in Deutschland psychopharmakologische Behandlung mhm. oder überhaupt pharmakologische Behandlung. Also manchmal sagen die Patienten, haben noch nicht ihren Vornamen äh, oder noch nicht ihren Nachnamen gesagt und haben aber schon gesagt, sie wollen aber auf keinen Fall Medikamente nehmen. Okay. Ja, ähm, das ist in, in Deutschland sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass uns das auch besser gemacht hat als deutsche Psychiatrie, weil wir dadurch immer darüber nachdenken müssen, was, wie könnte man die Patienten noch behandeln, wenn die keine Medikamente haben wollen. Also ähm, es gibt Theorien, die, die das eben im Grunde genommen auch auf den ähm, auf äh, Nazi-Deutschland zurückführen, wo ja Menschen mit Chemie vergiftet wurden äh, oder ermordet wurden ähm, und ähm, dass eben bis heute eine Skepsis gegenüber pharmakologischer Behandlung äh, existiert. Wenn die Leute das dann wollen, dann haben die dann immer so Sorge um den Placebo-Effekt. Ja, man denkt dann immer, aber, aber also mir geht es schon besser so, aber hoffentlich ist es nicht der Placebo-Effekt. Und dann, da, dann da habe ich eben die folgende Stelle geschrieben. An dieser Stelle ist es mir ein Bedürfnis, eine Lanze für die Placebo-Wirkung zu brechen. Die Placebo-Wirkung ist die wertvolle, kostenlose Zusatzwirkung jeder guten Medikation und der einzige positive Effekt einer wirkungslosen. Man würde doch nicht das Vitamin C aus einer Orange entfernen, bloß weil einem die Orangen ebenfalls gut schmecken. Deutsche haben ein Problem mit Placebo-Wirkung, das mindestens ebenso groß ist wie ihr Problem mit dem Humor. Irgendwie fühlt sich, durch, fühlt sich die durchschnittliche Deutsche von der Placebo-Wirkung betrogen, hintergangen, hinters Licht geführt. Nur, na gut, ihr geht es besser, aber das war ja nur die Placebo-Wirkung. Dabei ist die Placebo-Wirkung etwas, Placebo etwas Wunderbares, sie ist kein schleimiger Liebhaber, der einem in einem billigen Pensionszimmer eine Geschlechtskrankheit und ein Kind andreht, um dann auf Nimmerwiedersehen Wiedersehen zu verschwinden. Sie ist kein Kreditinstitut oder anderer Glücksspielautomat, die einem schnelles Geld versprechen und dann lange zahlen lassen. Nein... Der Placebo-Effekt ist wie ein wunderbarer Schauspieler, der einen wirklich von Herzen liebt und diese Liebe auch noch in Worte fassen kann. Er ist wie das köstliche Gericht im Restaurant, das tatsächlich so gut schmeckt, wie es unsere Oma immer für uns gekocht hat und das darum über den Essensgenuss hinaus schöne Erinnerungen in uns wachruft. Warum wollen wir den Schauspieler und die Köchin für ihre Kunst schelten? Hätten wir gern weniger freundliche Worte oder ein weniger schmackhaftes Gericht von Ihnen? Was haben die Leute nur gegen den Placebo-Effekt? Es gibt kein Medikament ohne ihn. Wenn der Arzt mir ein bestimmtes Medikament gelangweilt über den Tisch wirft, in meiner Vorstellung ist er natürlich Chirurg, dann erzeugt das einen ungeheuren Placebo-Effekt. Offensichtlich ist der Arzt so überzeugt von der zutreffenden Wirkung dieses Medikaments für genau meine, mein Symptom, dass es keine großen Worte verliert. Wenn ich mir selbst ein Medikament aus dem Internet heraussuche und dann alles daran setze, es mir auch zu beschaffen, habe ich mir selbst einen kolossalen Placebo-Effekt ge gebastelt. Und warum soll der Arzt über positive Vorerfahrungen mit, Vorerfahrung mit der Medikation sprechen? Der Placebo-Effekt ist unausweichlich, absolut nebenwirkungsfrei und geht immer in die richtige Richtung. Keine Ahnung, was die Deutschen dagegen haben. Vielleicht ist er ihnen zu gut, um wahr zu sein. Woran die Leute sofort glauben, ist der hässliche Bruder von Placebo, der bucklige Nocebo. Wenn der Arzt sagt, ach ja, was Sie boah, so haben, das ist mir noch nie untergekommen, was Sie versorgen Sorgen haben, schlimm klingt das. Ob man was dagegen tun kann, Pff, hoffen soll man immer hoffen, meine ich. Ja, ich könnte, warten Sie, ich könnte Ihnen auch so ein Medikament aufbauen, naja, es wird Ihnen auch nichts groß nutzen. Obwohl, ich, ich, ich kann es ja mal aufschreiben. Setzen Sie es sofort ab, wenn Sie was Ungewöhnliches bemerken. Das Zeug ist heftig, habe ich gelesen. Irgendwas Ungewöhnliches sofort absetzen. Nehmen Sie das erstmal abends. Oder wohnen Sie allein? Oh, oh, ach so, na dann nehmen Sie es morgens. Nur damit Sie unter Beobachtung sind, wenn Sie das Präparat zum ersten Mal nehmen. Können Sie Kapseln schlucken? Ich meine, richtig schlucken, weil die Dinger in der Speiseröhre dann Halleluja. Und wer weiß, vielleicht hilft es ja. Ich muss jetzt leider ja los, sie kommt schon klar. Jeder wird sich vorstellen können, dass die mutige Patientin, die dieser Kapsel trotzdem schluckt, vermutlich wenig positive Wirkung verspüren wird, auch wenn die Kapsel das biochemisch Richtige enthielte. Aber ehrlich, wer an den Nocebo glaubt, der sollte auch glauben, dass es seine schöne Schwester gibt. Ich ermutige meine Patienten auch oft, ruhig mal etwas Positives zu sich selbst zu sagen. Dafür ernte ich in der Regel den Ja, ja, der Psycho sagt, was Psycho so sagen, Blick. Aber wenn ich die Patienten frage, wenn sie sich morgens vor den Spiegel stellen, sich anschauen und sagen, du siehst beschissen aus, bist dumm und hast es einfach nicht verdient, im Spiel des Lebens mitzumachen und dieser Tag wird gerade auch für dich die Krönung aller bisherigen beschissenen Tage darstellen, gefüllt mit Frustration, Missgeschicken und Unglück. Was glauben Sie, wie wird ein solcher Tag verlaufen? Abgesehen davon, dass die meisten über mein Beispiel lachen müssen, bezweifelt kein Patient, dass er mit diesem Trick vermutlich einen sehr übel verlaufenden Tag beginnen würde. Aber wenn das so ist, wenn diese Seite der Medaille stimmt, müsste dann auch nicht positive Autosuggestion wirken? Wir dürfen die immateriellen Geschenke unseres Körpers und unserer Seele an uns ruhig annehmen. Sie sind gut und schön und kostenlos und kommen von Herzen. Und niemand anders kann etwas damit anfangen, und Hyporonde leben länger.
1: Ich danke dir. Das ist ja auch das Tolle an deinem Buch, dass man natürlich merkt, da steckt total viel Wissen drin, total viel Expertise, wobei das eins dieser Wörter ist, Expertentum, was du auch nicht so richtig gerne magst. Aber nee. im Grunde sagst du ja, jeder kann, jeder kann sich selbst helfen, ne? indem man beispielsweise positiv denkt oder rausgeht. Einfach indem man sich um sich kümmert, so ein bisschen. Ne?
0: Ja, im Moment ist es aber echt schwierig. Ich habe jetzt gerade gestern ähm, ja. mit einem Patienten da gesessen und dachte, auch, oh Gott, ey, was, äh, also der ist auf einem super guten Weg, ist wirklich äh, ganz toll. Aber so, ja, was soll man jetzt gerade noch machen? Also sich mit Freunden treffen. Er sagt auch, er hat eben ganz vernünftige Freunde und Freundinnen. Die treffen sich halt im Moment nicht, ne? weil, weil die eben jetzt äh, nicht zum Covid-Problem beitragen wollen. Ähm, ähm, Theater, Kino, Museum ist ja. gerade auch nicht so dolle Verreisen ist <lacht> auch ähm, alles, also, äh, also, äh, also ich glaube das ist für uns alle schon ganz schön schwer aber ich glaube, dass natürlich jetzt bei, bei den psychologischen Aspekten unserer Probleme können nur wir am Ende unsere Lösungen finden, also ich glaube bei den psychologischen Aspekten unserer Probleme äh, funktioniert es nicht so äh, dass jemand anders einem sagt und jetzt machen sie mal das ja, also zum Beispiel, wirklich ein häufiges Beispiel, würde ich nie einer Patientin raten, sich mit einer bestimmten Person zu verpartnern oder von einer bestimmten, <lacht> oder von einer bestimmten Person zu trennen. Mhm. Ja, das ist
1: ja auch eine, eine krasse Ansage. Ja, ja, mhm.
0: obwohl ich genau das auch direkt gefragt werde.
1: Ja. Mhm. Kennst du diesen tollen Marcel-Prust-Fragebogen?
0: Äh, ich habe davon gehört, ich kenne ihn nicht, ja.
1: Ja, genau, das ist nämlich geil, also der, der Laie denkt dass Marcel Pust sich den ausgedacht hat, das ist aber gar nicht so, sondern der hat den einfach zweimal in seinem Leben ausgefüllt. Und Das, ah, okay. ist, so ein, das ist so ein Fragebogen, der so im 19. Jahrhundert in so Salons ja. ausgefüllt werden musste. Sozusagen so ein bisschen als Gesellschaftsspiel. Wir sind ja so ein halber, Viertel, Zehntel Salon gerade, weil ja. wir so ein bisschen kleiner hm. sind. Aber ich würde dir total gerne die Fragen stellen, wenn du eine nicht beantworten willst. Sag du weiter. Frag los. Was ist für Sie das größte Unglück?
0: Also der todnahe Angehörige ist das größte, größte mhm. Unglück, ja. ja.
1: Wo möchten Sie leben?
0: Ähm, äh, äh, <lacht> gern zu Hause. Also ich fühle mich, äh, fühl mich sehr wohl zu Hause. Also hier in Berlin.
1: Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?
0: Wenn meine ganze Familie unter meinem Dach ist, äh, wir alle satt gegessen haben und äh, uns gemütlich aneinander kuscheln.
1: Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
0: Fehler aus Nachlässigkeit.
1: Ihre liebsten Romanhelden oder Heldinnen. Steht hier nicht, aber ergänze ich mal.
0: Das, das wechselt sehr stark. Ich mag sehr den Protagonisten aus, ähm, aus Dave Eggers, A Heartbreaking Work of a Staggering Genius. Also, es ist eigentlich Dave Eggers, glaube ich, selbst. Ich mag sehr Billy Pilgrim aus Slaughterhouse 5 äh, oder Schlachthaus 5 und äh, der Kreuzzug der Kinder. Madame Bovary ist ja so anstrengend. Also so ich überlege gerade, welche, welche Lieblingsheldin ich haben könnte.
1: Aber hier, da, gehen wir gleich zur nächsten Frage. Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit?
0: Das Komitee, was den Aufstand im Warschauer Ghetto organisiert hat, das sind unfassbar große Helden, die ich ähm, wirklich toll finde. Ich finde tatsächlich, auch wenn ich damit einer großen Schar von Menschen äh, mich angehörig fühle, ähm, finde ich tatsächlich ähm, die... die ähm, die Arbeit und die Leistungen von Greta Thunberg ähm, sehr, sehr beispielgebend. Und ich kenne auch, habe das Glück, viele von der von ihr initiierten Bewegung ähm, kennengelernt zu haben. Oh, also die, die, das, das äh, trägt auch gute Früchte ihrer Arbeit. Also das finde ich äh, schon ganz schön, ganz schön großartig, was sie macht.
1: Ihr Hauptcharakterzug.
0: Struktur.
1: Äh, ja. Ihr größter Fehler? Struktur. Sag mal, darf ich dich noch was fragen? Ja, bitte. Bist du satt geworden?
0: Ja, ich hatte nicht so einen wahnsinnigen Hunger, weil das ja. Nee, nein, weil ich bin nicht hungrig gekommen, weil das wäre, das, wie soll das funktionieren, dass wir ein Gespräch führen, was wir dann auch noch mit, mit, einem, mit einem ambitionierten Techniker, Gruß an Thomas, aufnehmen und ich dann die ganze Zeit hier vor, vor mich hinschmatze. Nein, Aber ich, ich fand es super, ja.
1: Ich wollte, <lacht> ich habe es jetzt tatsächlich einfach deswegen gefragt, weil. Ähm unsere Sendung jetzt zu Ende ist. Vielen Dank
0: für deine Gastfreundschaft. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch.
0: Das freut mich. <lacht> Danke
1: schön. Ich sage mal den Titel von deinem Buch. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Es das heißt nämlich Hypochonder leben länger oder Hypochonder leben länger. Hypochonder leben länger. Hypochonder leben länger und andere gute Nachrichten aus meiner psychiatrischen Praxis und ist erschienen im Galliani Verlag. Spannend auch, was eure Essgeräusche in dieser Folge wohl mit den ZuhörerInnen machen werden, so rein psychologisch. War also lecker war es auf jeden Fall. Und ich habe mir ja sagen lassen, Miriam, dass dein nächster Gast einen ganz besonderen Drink mitgebracht hat und auch noch gesungen. Ja, Kamala Dubrovnik war beim Buchbesuch und das Besondere ist, sie hat noch gar kein Buch rausgebracht, aber schon wichtige Literaturpreise, Stipendien gewonnen und ist oft mit ihren Texten aufgetreten und in meinem Wohnzimmer liest sie aus ihrem unveröffentlichten Manuskript in der nächsten Folge.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
1: herunterladen für Android und IOS.